0: Mein Herz. <lacht> In anständige <Ständige> Stücke. Stücke. <lacht> äh, meine Damen und Herren, wir beginnen heute mal mit einem kleinen äh, Jingle statt äh, mit einem Gedicht. <lacht>
1: Und ihr seid hier bei Das alles mit ja. Dirk. Äh, hallo, ich bin Andi. Ich genau. habe damit jetzt nicht gerechnet. Ich weiß, deswegen hast du erst ja. ab der Hälfte mitgesungen. Ja, ist, du hast jetzt auch gerade nicht eingezählt oder nee, so. Nee, gar nicht. Das war ja der Überraschungssinn. Ja. <lacht> ja, ich glaube, das klang jetzt ganz schlimm. Das war vollkommen nicht, nicht in der richtigen Tonart und asynchron. Und sollen wir es nochmal versuchen? Um und wenn äh, die die Volker das hört, dann wird er wieder sagen, das ist alles eine Note. <lacht> äh, ja. Sollen also wir es normal probieren? <lacht> wie eine Note, da kann der. Da, naja, nicht alles eine Note, aber der hatte versucht, die am Samstag beizubringen, dass wie viele Silben auch immer auf einer Note bleiben. Weil, aber ja. Es war spät. Da, nee, in, da, davon und äh, bei, bei dem hinten. In, in da war, da war Das war schon wieder falsch. In, anständige in Dücke, anständiges Dücke. Anständig. Okay. Irgendwie so, ja. Gut, Volker, du bist herzlich aufgerufen,
0: <lacht> ein MP3 in die Comments zu posten. Oder einfach mal wieder im Podcast. Beziehungsweise warte ich. Du willst ihn jetzt anrufen? Nee, ich habe doch. Ich hab, ich hab ein Soundsnippet. Du hast doch eine Aufnahme gemacht? Nee, nee, ich habe eine geschickt bekommen. Ach, geschickt. Kaum, kaum, dass sie zur Türe raus war. <lacht> ähm.
1: <lacht> Willst du den Hörer noch übrigens ganz kurz erklären? Ja, wir, wir haben, wir haben kürzlich hat. ein bisschen gefeiert und wir hatten einen Herzkuchen. Okay, das klingt jetzt ganz schlimm. Das, das klingt jetzt so, als hätten wir es schlimm betrunken. Also deine liebe Freundin hatte Geburtstag und... Äh, deine... Genau, und keiner hat irgendwas getrunken. Naja, das nicht. So war es jetzt auch wieder nicht, aber das ist jetzt nicht so. Also ich hatte zwei Bier an dem Abend, das ja. ist ja wohl noch in Ordnung. Wie du mir immer vorwirst, ich habe mal wieder aufgehört zu trinken. Ja, also auf jeden Fall hatten wir einen Kuchen in
0: Herzform und... Äh, das Problem ist natürlich, wie schneidet man den? Ja? Einen runden Kuchen? Klar. Einen eckigen Kuchen? Klar. Aber wie schneidet man einen herzförmigen Kuchen? Ja. Und ich glaube aus dem Satz, äh, "schneid mal ein Herz in anständige Stücke, wurde dann irgendwann, äh, das klingt wie eine Boyband. Und oh,
1: nee, das klingt wie, klingt wie ein Schlager. Also irgendwann ist gut, das war ja, da waren ja schon nur noch, äh, also relativ schnell. Das, das war ja ganz am Ende, da waren wir ja gerade am Gehen, da waren wir noch zu sechs. Und deine Schwester meinte dann, äh, ob das eigentlich in Ordnung sei, wie dieser Kuchen geschnitten wurde. Und dann habe ich gesagt, schneid mein Herz in anständige Stücke. Und <lacht> eigentlich sofort hat Volker das Singen angefangen. Ja. Also
0: äh, also ich glaube, ich glaube, im Original des äh, Autors klingt es ungefähr so. Eins,
1: zwei, drei, vier. Schneid mein Herz in anständige Stücke. Ja. Die waren sich aber auch nicht ganz einig. Nee, ich okay. glaube, Julia hat es vorher auch noch nicht geübt.
0: Nee, nicht, nicht so ganz. Wir, wir haben ja auch noch eine holländische Version. <lacht> Eins, zwei. Snigh my heart, in So.
1: Ähm, Andi, wie geht's dir so? Ich bin äh, jetzt echt begeistert. Ich wusste nicht, dass diese Soundbites existieren. Äh, sehr schön. Ähm, ja, werden wir werden jetzt vielleicht öfter spielen. Äh, mir geht's gut. Wir haben heute einen, äh, äh, einen alten Wein hier. Ähm, Oha. Ja, ja. Du hast ja schon mehrfach angedroht, aus so einer Wohnungsauflösung ein, eine Flasche Wein mitzubringen. Das hast du kürzlich getan. Einen 1991er Alzheimer-Reinblick. Also, Alzheimer-Reinblick finde ich ja, ja, das ist ja quasi äh, ein medizinischer Zustand, finde ich.
0: Ja, aber ist hier mit S geschrieben.
1: Ich weiß. Ja. Jedenfalls hat es den Korken zerrissen, deswegen schwimmt der, schwimmt der halbe Korken äh, in dem Wein und die andere Hälfte ist im Müll. Aber... Ähm, die gute Nachricht ist, der Kork trotzdem nicht. Ja, <lacht> ich finde es aber immer noch faszinierend, dass der Wein die gleiche Farbe hat wie die Flasche, braun. Das stimmt. muss <lacht> man fast mal ein Foto von machen. Ja, kann man ja noch machen. Mhm. Ja, jedenfalls ähm, Kurfürstenhaus Weinkellerei, Kabinett Rheinhessen. Also entweder er macht wirklich Kopfschmerzen, weil er so süß ist oder gar nicht, weil kein Alkohol mehr drin ist. Ich habe ja früher nur süßen Wein, also wenn ich überhaupt ich mal Wein getrunken habe. mich. Vi Viala. Viala Sweet. Uh -huh. Wo Sweet draufsteht, ist, wusste ich, deswegen ist äh, Sweet auch Sweet drin. drin. Ja, Ich entsinne mich. <lacht> ja, ich das war ja schlimme Zeiten. Ich war ja nie so der große Weintrinker. Ja. Ja, nicht, nicht so wie heute. Ja, nö. Nicht der so der jetzt wein das bin Karten. ich ja eigentlich äh, Pro Profi-Weintrinker. Eben. Jetzt wäre ich ja schon fast dafür bezahlen. Ich war kürzlich bei einer Weinprobe. Siehst du? Und schon haben mal was zu bereden. Mhm. Dann schieß los. Erzähl was von der Weinprobe. Äh, die war im, im Würzburger äh,
0: Ding. Da ist, ich weiß nicht genau, ich, nee, die Residenz ist das am Berg, glaube ich. Also das ist das in der Mitte, da wo der Weinkeller ist. Die haben doch so eine, einen staatlichen Weinkeller. Okay, ich bin da nicht so firm mit. Ich auch nicht. Ähm, ich war da mit, ein paar, mit mein, ein paar Kollegen vom Roten Kreuz und... Äh, oder? Nee, nee äh, wir hatten dort, äh, wir hatten eine Tagung dort und haben dann irgendwie, das war so die, die organisierte Freizeitbeschäftigung, dass wir abends auch dann eine mhm. Weinprobe machen okay. und das klang eigentlich sehr zivilisiert. Ging dann in den Keller runter, wir hatten einen total.
1: <lacht> das, das ist sehr schön, das klang sehr <lacht> zivilisiert und dann ging es in den Keller, den Keller runter. Ja,
0: nee, es war schon auch zivilisiert. Ähm, aber äh, tatsächlich sehr schön, also da war, ein, äh, war so ein, ein Winzer oder weiß nicht, der hat auch da gelernt früher in, dieser, in diesem staatlichen Keller und der hat uns da so durchgeführt. Und der ganze Keller war nur erleuchtet mit, mit Hunderten Tausenden von Kerzen. Also ein riesiger Weinkeller, der geht irgendwie so das komplette Ding ist da unterkellert. Ja. Und alles nur angezündet, all, alles mit Kerzen äh, beleuchtet. Ja. Und ich habe später dann mal einen der, eine der Hilfskräfte gefragt, wie lange die denn brauchen, um diese Kerzen anzuzünden. Und ich habe gesagt, ja, schon so anderthalb, zwei Stunden ja. sind die nur unterwegs und zünden Kerzen an. Und äh, ja, ist ja schön. Also man lernt ein bisschen was Geschichtliches. Da stehen zum Beispiel ein paar, ein paar große Fässer da drin. Weil früher wurden die, äh, die Beamten mit, äh, mit Wein bezahlt. Ja. Und zwar so ungefähr vier Liter am Tag. Das erklärt zwar so einiges.
1: Mm. Und äh, wobei man dazu sagen muss, wahrscheinlich, äh, also vier Liter am Tag, ich glaube. Ja, das ist, war jetzt nicht so der, ja. der, der der krasse Wein. War halt
0: Weinwein. Wein. Ja. Also so mittelalterlicher Wein. Ja. Und äh, Männer bekamen vier Liter am Tag, Frauen nix. Dann gab es wohl irgendwann so eine sanfte Revolution und die Frauen haben sich beschwert, wir fühlen uns benachteiligt und das endet dann damit, dass die Frauen ab dem Moment drei Liter Wein am Tag kriegten mhm. und die Männer vier und dann waren die Frauen zufrieden, weil sie was bekommen haben. Die Männer waren zuf zufrieden, weil sie mehr bekommen haben und alle waren wie zufrieden. Heute. Ja. Schlimm. Ähm, also das heißt nicht, dass wir den, den äh, diese, diese Tatsache unterstützen, natürlich. Nein. Nein. Ich finde, Frauen sollen genauso viel trinken wie Männer. Richtig. Ja. <lacht> <lacht> ähm... Ja, und ne, das war auch ganz nett, weil also, da stehen ganz viele kleine Fässer drin und dann gibt es halt ein paar riesige Fässer. und Ich glaube, das größte Fass äh, fasst tatsächlich 54.000 Liter. Das ist eine Menge. Das also ist eine große Menge. Und daneben stehen nochmal zwei kleinere, die irgendwie so um die 20.000, 30.000 Liter fassen. Da können wir schon einige Beamte von bezahlen. Jawohl. Und das lag nämlich daran, dass der äh, der damalige, puh, schlag mich, Kurfürst, König, whoever, ähm, sie da war. Es hält echt nicht lange vor. Man sollte <lacht> man sollte die Informationen vielleicht irgendwie nicht mit meinen übergießen. ja. Yeah. Ähm, der, der, hat, Reinblick. Ja, der, war ein, der war ein sehr gerechter Mensch und ähm, bei den kleinen Fässern war es halt so, dass er, wenn man den Kellermeister kann, dann hat man halt irgendwie so einen besseren Fass bekommen mhm. und deswegen hat er gesagt, nee, damit alle das gleiche kriegen, gibt es ein großes Fass. <lacht> Alles reingeschüttet. Und da ist dann der, ich habe schon wieder vergessen, also der Beamtenwein quasi. <lacht> ja und dann hatten wir Weinprobe. Wir haben glaube ich neun Weine probiert, so über den Abend und dazwischen gab es Brotzeit no. und das war echt nett. Also vor allem, weil man konnte halt so viel probieren, wie man mochte. Ja. Ja, das ist nicht so mit äh, mal, mal nippen und, ja, ja. und dann in die Ecke spucken, sondern äh, die haben halt haben auch nachgeschenkt und gesagt, ja. oh, der ist aber lecker, ja würde ich gerne nochmal probieren. Dann haben wir auch noch ein paar Mal eingeschenkt. Ja. Und also ich, ich war schon da, weil ich hätte halt, halt Klülle. Musst du dir am nächsten Tag noch was Produktives machen? ja na,
1: na. Hat aber nicht so geklappt Doch, hat schon <lacht>
0: funktioniert. Aber ich habe schon ein bisschen, ich hatte ein bisschen an den Kopf weh. Ja. Aber es ging, also wir haben jetzt nicht abgeschossen. Wir ja, ja, ja. sind
1: natürlich verantwortungsvoll mittlerweile. Mittlerweile. Das, was man von seinen Rotkreuz-Kollegen auch so erwartet, vielleicht ein bisschen Verantwortung. Ja. <lacht> mhm.
0: Seitdem, was ich dir tatsächlich noch sagen kann, ist, wenn der Wein korkt, ja, ja. dann liegt es nicht unbedingt nur am Kork, sondern am 2, 4, 6 Trichloranisol, das im Wein ist. Das macht den Kork gegen den Geschmack und deswegen kann es auch ohne Kork korken. Skorkter Wein, sage ich da. Wein. Oder eben hoffentlich auch nicht. <lacht> äh, unser hervorragender alzheimer, Al alzheimer rheinblick mhm. 1991er alzheimer rheinblick äh, korkt nicht. Nee. Obwohl er echt lange Zeit dazu gehabt hätte.
1: Ja, ja außer dass, dass der Korken drin rumschwimmt. Neun, korkt er nicht viel. 9, 15, 24 Jahre. Ist ganz schön alt, der Bursche. Ne? Alter Schwede. Alter Wein. Alter Rheinhesse. Hm. Ja, ich glaube, ich habe auch äh, noch nie so alten Wein getrunken. Und deswegen, ja. Dementsprechend habe ich auch noch nie so alte Korken aufgemacht. Hm. Aber ich glaube nicht, dass das mein Fehler war, dass es nee. den Korken in der Mitte auseinandergerissen hat. Ich glaube, da, nee,
0: da, muss, da muss man einfach wirklich äh, tief, tief greifen mit dem, ja. mit dem Korkomaten.
1: Ich meine, ich habe den Korkenzieher schon reingedreht, wie normal, eigentlich so quasi bis zum Anschlag. Vielleicht nicht ganz bis zum Anschlag, aber jo, dann hat es halt in der Mitte ins Licht. Hm. Dann war es das. So stehe. viel zum Wein und, und zum Wein und zum Gesang.
0: Haben wir Weiber. Ähm, daheim. <lacht> Verdammt. <lacht> <lacht> Wenn man sie braucht. Aber da haben wir doch schon mal den Titel. Ja? Wenn man sie braucht. Weib, Wein und Gesang. Oder ist es Wein, Weib und Gesang? Wein, Weib
1: und Gesang. Ja. Ja. Wein, kein Weib. <lacht> Nicht in dieser Folge, aber <lacht> nächste. in der nächsten Folge. <lacht> Wir können, haben das, glaube ich, schon mal gesagt, aber jetzt die das ist ja Folge... Haben wir gesagt, wie viel Folge das ist? Folge 56? 56! Von das alles, also das ich, ich glaube schon. <lacht> das ist ähm, übrigens ein Podcast. Wir reden über Dinge. Comics, Filme, Popkultur. Genau. Nerd-Kram. Äh, und in Folge 57 ähm, werden wir ganz viel über die Fantasy Filmfest Nights sprechen. Die, die bis dahin stattgefunden haben werden. Hallo, Futur Futur 2! Ähm, und
0: ich komme mir gerade vor wie eine von diesen Weihnachtsfolgen von irgendeiner Sitcom, in denen keine einzige Szene neu gedreht wird, sondern nur so eine Aneinanderreihung ja, ja. von, von eine den Clipshows Clip shows aus den alten, ja. so ungefähr. Das machen wir
1: gerade heute, oder? Will, willst du mal eine Clipshow zusammenschneiden, Kann So, so best of uh, best of 60 Folgen oder 100? Da haben wir noch ein bisschen hin bis 100. Das ist echt viel.
0: <lacht> ich kenne die vor allem gar nicht mehr. Ähm, ich merke auch, ich merke auch, ich habe gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, was ich schon alles erzählt habe in der Zeit weil dann passieren solche Dinge, dass du irgendjemandem versuchst, irgendwas zu erzählen und der sagt der, ja, ja, weiß ich, hast du im Podcast erzählt. Ja
1: gut, aber da ist es ja viel schlimmer, dass du nicht weißt, ob die Leute das im Podcast erstens gehört haben, zweitens sich gemerkt haben. Und wenn du es dann versuchst, ihnen im, im wahren Leben nochmal zu, zu erzählen, dann kommt sowas vor. Ja, mhm. kenne ich schon aus dem Podcast. Nein, jedenfalls werden die Fantasy Filmfest Nights dann stattgefunden sein werden. Und ähm, dementsprechend werden wir sie äh, besprechen in der nächsten Folge. Und äh, dann nach... Keine Ahnung, ungefähr zwei Jahren Ankündigung äh, sollte es dann diesmal klappen, dass Bianca mit dabei ist, um über Gruselfilme zu sprechen. Ich werde in der Folge nicht so viel sagen. Das stimmt überhaupt nicht, weil wir bereiten auch noch einen Comic vor: My Friend Dame von Derf Beckdörf, den wir dann auch äh, zu dritt besprechen können. Und vielleicht schaust du dir ja auch noch ein, zwei Filme mit an auf dem FFF? Und wenn alles klappt, haben wir auch wieder gratis Rezensionsfilme, die du nicht angeschaut haben wirst, aber die dann auch noch mit in der Folge besprochen werden können. Du guckst gerade so skeptisch auf... Nee, äh, nee, gar nicht skeptisch. Äh, André hat sich mal wieder gemeldet.
0: Äh, willkommen
1: André. Okay, ich krieg schon wieder keine weiter also Man kann ab und zu mal auf unsere Webseite schauen. Das mache ich auch ab und zu, aber das habe ich eben noch nicht gesehen dann. Ich mache es jetzt eben nicht jeden Tag. Du hast es jetzt gerade entdeckt, oder? Er hat gestern geschrieben und ich habe es vorhin entdeckt. Ah, okay. Ja. Ja, äh, schön mir doch mal vor, weil ich kenne es noch nicht. Ach, das, das André, hatte mir, weißt du, André schreibt Romane. Ja, aber wir haben ja heute nicht viel vorbereitet, deswegen können wir Zeit füllen. <lacht> also wir wollen äh, Leute mal auch dazu ermuntern, natürlich die Kommentarfunktion zu nutzen, fleißig, wie es André tut. Und so jetzt mal als, als Beispiel, wie er das <lacht> macht. Genau. Hört euch mal an. Also, also ihr äh, könnt natürlich auf unsere Website gehen und die Kommentare dort lesen, ja? aber jetzt äh, genau. überrascht ja. mich Dirk einfach mal mit dem aktuellsten Kommentar. Ja,
0: aber tatsächlich nicht mit dem kompletten. Also vielleicht
1: ein paar Punkte auf die... Zu welcher
0: Folge? Ähm, zu 55, die letzte. Durchschnitt. Ja, okay. Ähm, er teilt äh, meine Filme, also die, ich glaube, das waren die Filme, die ich sehen wollte. Ähm, die wollte er wohl auch sehen, hat es mhm. aber auch noch nicht geschafft. Ähm, er hat geschrieben, dass ihm die Brettspielfolge gut gefallen hat, auch wenn ihm das... Äh, das Brettspiel selbst nicht so jetzt, also bei ihm nicht so das große Thema ist. Aber ich fand die auch super. Also ich finde sie ja auch immer noch interessant. Ja. ja. Das ist das Tolle, wenn man sich Nerds einlädt, <lacht> die dann irgendwas über ihre Welt erzählen.
1: Aber das ist ja das, ist ja das was ich auch damals gesagt habe, als du ähm, vor über einem Jahr in Holland mit Volker aufgenommen hast, ohne nämlich äh, habt ihr ja sehr viel über die Spielebranche, also mhm. Online-Spiele, Videospiele gesprochen und das ist ja jetzt auch nicht mein Metier. Trotzdem war die Folge halt sehr, sehr spannend anzuhören. Ja. Ähm, dann ist er kurz auf unsere auf die Superhelden-Serien eingegangen, die hatte ich auch
0: irgendwann mal angesprochen. Die waren zwar schon ein bisschen her. Ich glaube, ich habe äh, André war eine Weile beschäftigt und hat uns äh, nachhören müssen und jetzt ja. hier so mal gesammelt was abgegeben. Ähm, und zwar hauptsächlich zu Flash, Gotham und äh, Agents of SHIELD. Mhm. Ähm, von Flash ist er nicht so begeistert. Ich muss ich gestehen, bin ich auch nicht mehr. Ich glaube, ich bin auch schon wieder raus. Also ich war mal kurz irgendwie so ein bisschen ein bisschen angetan, aber mhm. äh, hatte ich ja damals auch erzählt. Aber das hat auch schon, äh, schon wieder nachgelassen. Also ähm, äh, André hat gemeint, er findet sie relativ flach ähm, mit teilweise äh, unpassenden oder übertriebenen pathetischen Einschüben und äh, allgemein etwas substanzlos. Und ich glaube, so unterm Strich äh, kann man das, kann ich das auch teilen. Mhm. Ähm, es kommen ja andere äh, pro Folge jeweils irgendwelche anderen. Ähm, super Schurken äh, auf, die teilweise, also da schon schon sehr an den Haaren herbeigezogen, wie die jetzt zu ihren magischen Kräften kamen. Also es ist, äh, Andrea hat hier das Beispiel verwandt von äh, einem einem Mädel, das irgendwie Granatensplitter im Körper hatte, als diese Schockwelle und diese Blitze dann irgendwie passierten und deswegen kann sie jetzt irgendwie alles, was sie anfasst, wird explosiv. Ja, also wenn du zu dem Zeitpunkt in dem Moment äh, einen Toaster in der Hand hattest, dann bist du jetzt ein super Toaster oder so. Ja, so wie das früher in den Comics halt so war. Ne? Ja, ja, aber es ist... Ähm, also es ist
1: nicht Christopher Nolan, das ist schon klar.
0: ja Ist ein bisschen, ein bisschen
1: flach, also gebe ich ihm
0: recht. Ähm, und ansonsten, also ich habe äh, weder Gotham noch Agents of S.H.I.E.L.D. gesehen oder kann da tatsächlich viel zu sagen. Auf Gotham
1: werde ich gerade relativ häufig angesprochen von verschiedenen Menschen, ne?
0: Ja. ich weiß nicht, läuft das gerade, aber bei uns noch nicht, oder?
1: Doch, das äh, genauso wie der Flash. Also es läuft, ich glaube, dienstags auf Pro7 läuft erst Flash und danach Gotham. Ach, die sind Fernseher. gleich, die sind zusammen gestartet. Also Menschen gucken das im Fernsehen. Ich habe es auch noch nicht gesehen, weil okay. ich mit äh, so regelmäßigem Fernsehen auch nicht so zurecht komme. Ja. Aber ja, beides aktuell im deutschen Fernsehen sehbar.
0: Ja. Okay, da fehlt mir natürlich der Fernseher zu.
1: Oh. Hm. Gut, Flash hast du auch gesehen. Ja, aber nicht im Fernsehen. Das geht mit Gotham auch. <lacht> <lacht> ja. ja, und Agent of S.H.I.E.L.D. läuft auch, ähm, ich glaube, RTL 2 oder okay. so zeigt das. Ja. Krass. Ich bin kürzlich mal wieder vor dem Fernseher
0: gesessen und war ein bisschen schockiert. Ich meine, vielleicht war es auch der falsche Tag. Hm. Aber ich saß davor und habe ihn angemacht und äh, also es lief nur, nur so, was haben, wir, was, was haben wir da gesehen?
1: Also Tag und Uhrzeit ist auf jeden Fall schon mal relativ ausschlaggebend ja, für das, was man ja, sieht. Vermutlich, ich weiß nicht, wahrscheinlich war es Sonntag.
0: Sonntag ist wahrscheinlich kein guter Fernsehtag. Kommen wir immer noch auf die Uhrzeit drauf an. Ja, und, nicht, Nachmittag und Und was du erwartest. Oder abends. Nee, ich habe erwartet, habe ich gar nichts. Ich habe ihn angemacht und bin auf RTL 2 gelandet, wie immer das hat, also im Fernseher, den man anschaltet, und bei dem man die Programme nicht kennt. Ja, man landet irgendwo. Und ähm, da lief dann. Ja, Siehst du, ich habe schon wieder vergessen. Jo. Alter Schwede. Also irgend so was doku ja, ja. Richtig, eine, eine, eine Sendung, mhm. in der Leute heiraten. Und also irgendwie so vier Paare, glaube ich waren es vier, die geheiratet haben und um die Wette geheiratet haben und sich gegenseitig auf ihre Hochzeiten eingeladen haben und sich dann gegenseitig bewertet haben. Und ähm, der und die, die
1: die meisten Punkte gesammelt haben, die haben dann eine Reise gewonnen. Ich kann dir relativ genau sagen, was Total du da gesehen schick. hast. <lacht> vier Hochzeiten und eine Traumreise auf Vox. Ähm. Echt? kommt äh, unter der Woche jeden Tag eine Folge und dann der gesammelte Wiederholungsblock, also sprich alle fünf Folgen am Stück, äh, dann... Really? Äh, das, das ist das, wo du dann reingezappt hast. Äh, fünf Folgen am Stück.
0: Ja. Okay.
1: Ja, zum und vor, ja, von, von der Sorte gibt es ja äh, sehr, sehr viele. So ja. Menschen, die sich gegenseitig in ihre Restaurants einladen und bewerten. Menschen, die sich ja äh, ihre Hochzeiten bewerten, ihre Hotels sich gegenseitig einladen und bewerten. Also von, von der Sorte gibt es gerade sehr, sehr viel, ja. Ich glaube, keine Traumereise der Welt wäre es mir wert,
0: wildfremde Menschen auf meine Hochzeit einzuladen, die mir dann nachher sagen, ja, die Stimmung war nicht so gut bei Stefan und Bernd.
1: Ja. <lacht> ja, du, ich äh, hätte das, glaube ich, auch nicht so äh, ja. für mich entschieden. Ich war äh, ja auch nicht in anderen
0: äh, rtl 2 doku subs mit. <lacht> Insofern bin ich ja. da vielleicht nicht repräsentativ. Ja, ich, ja, wenn ihr zu so einem, äh, zu so einem äh, wenn, wenn ihr sowas macht, ja, es wäre ja total interessant, sich mal mit jemandem zu unterhalten.
1: Ich würde sowas ja einfach nur gerne kommentieren. Ich, ich wäre ja gern so ein, ein, ein Kommentator von Wir so können Quatsch. sowas ja mal anschauen und kommentieren. Das kann Kommt man. auf die lange Liste der Dinge, die wir mal anschauen <lacht> und gleichzeitig kommentieren. <lacht> ja, jetzt bist du ja erstmal wieder äh, für, für eine Dr. who folge und eine Dystopien-Folge. Äh, Stimmt. Nicht, nicht verpflichtet, aber, aber doch immerhin schon mal angesprochen ja, worden. Das Dystopien-Ding, also, das müssen wir wirklich mal machen, ja. Deine Schwester ja, würde ja gerne die Dr. Who-Folge machen. Ja.
0: Mach mal. Mach mal auch.
1: <lacht> okay. Also weiter mit Andres Kommentar. Ja. Also Bei den, bei den, ähm, den äh, Superhelden-Serien kann ich gerade direkt mal eine Nerd-News einschieben, die vielleicht für viele schon nicht mehr News ist, aber die ich jetzt im Wochenende mitbekommen habe. Es wird eine x men Real Serie geben. Anscheinend, wenn 2016 soll wohl der, der letzte... X-Men-Kinofilm aus dieser First Class-Reihe, also sprich jetzt halt aus der aktuellen Reihe, kommen. Und dann soll es wohl eine, eine TV-Serie geben. So. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Okay. Ja, nee, ich glaube, das war es mit dem Kommentar schon wieder. Also, er ist wirklich sehr ausführlich. Ich kann nur empfehlen, lest ihn euch durch. <lacht> ähm,
1: und André, schön, dass du wieder da bist. Ja. Und irgendwie muss dieses, diese, diese, diese Technik mal geklärt werden, warum wir keine E-Mail-Benachrichtigung keine, äh, e mehr dafür kriegen. Ja, ich weiß auch nicht. Und Das ist jetzt schon, schon eine ganze Weile.
0: Ja, man muss man halt ab und zu mal auf die Webseite. Ja, kommen. ja,
1: ab und zu mal macht man das auch. Aber schöner wäre es natürlich, wenn man direkt benachrichtigt würde, wie es früher auch mal funktioniert hat. Ich weiß.
0: Ja, ich guck mal. Vielleicht kann ich es reparieren. Vielleicht auch nicht.
1: Naja, jedenfalls, äh, André, wenn du nicht direkt Antwort kriegst, nicht böse sein. Wir kriegen nicht äh, direkt eine Weiterleitung. Aber, falls ihr uns auf Twitter äh, oder Facebook schreiben wollt, das, da würden wir direkt benachrichtigt werden. <lacht> At das unterstrich alles auf Stimmt. Twitter. Stimmt, ich lese gerade auf Twitter, du warst bei den Corner-Philosophen, hast du da schon darüber gesprochen? Ähm, wir haben es in der letzten Folge. Du war, äh, da wolltest du hin. erwähnt, dass zwei Tage später diese Aufnahme stattfinden wird. Ich finde es sehr schön, dass du jetzt wieder hier bist und nicht bei denen <lacht> hängen
0: geblieben bist. Ja, liebe Corner-Philosophen. Ich leine ihn gerne mal aus, aber ich äh, hätte ihn schon gerne wieder
1: zurück danach. Ja, yes, es war ja auch nie anders vorgesehen. Äh, ja, genau, Corner Philosophie, Ach, Folge, <lacht> Corner Philosophie Folge 5 ähm, ist in iTunes zu finden, äh, Corner Philosophie und auf Soundcloud ähm, und diese Folge 5 eben zum Thema Comics. Wir haben fast zwei Stunden aufgenommen, Lukas als Gastgeber, ich als Gast und dann noch äh, Dave Dork. Ähm, als äh, als Gast und Lukas fragt uns über Comics aus und wir ja wir reden fast zwei Stunden irgendwie querbeet und ähm, ich, ich hoffe, dass es halbwegs verständlich ist. Also, das, ich habe hinterher festgestellt, wir haben ganz, ganz viel geredet und trotzdem ganz, ganz viel auch ausgelassen dabei und eigentlich müsste man eine ganze Podcast-Reihe daraus machen mit mit einzelnen Themenschwerpunkten. Wir haben einfach irgendwo angefangen und, und äh, ich kannte Dave auch vorher nicht, ähm, Dementsprechend ähm, haben wir einfach mal drauf losgeredet und haben dann aber festgestellt, dass wir relativ viele Gemeinsamkeiten in unserer Comic haben oder hatten und äh, ja, sind dann da so bei einigen Sachen hängen geblieben und Lukas hat immer mal auch dazwischen gefragt. Ich glaube, die Folge ist ziemlich gut geworden. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich kann es nicht ganz abschätzen. Also für, für Comic-Aficionados ist es vielleicht nicht viel Neues. Für Comic-Einsteiger hoffe ich, dass es trotzdem verständlich ist und wir genug Sachen erklären und nicht einfach nur äh, Begriffe selbstverständlich oder Namen selbstverständlich um uns rumhauen. Was mich hinterher am meisten geärgert hat, dass, dass äh, wir eigentlich viel zu wenig auf Zeichner eingegangen sind, was sehr, sehr häufig in der Beschäftigung mit Comics passiert. Dass immer sehr viel über die Geschichten und über die Autoren und so gesprochen wird. Aber viel zu wenig über die, die Zeichner dabei und die Zeichnungen. Den Fehler haben wir da auch begangen. Ähm, aber ja, hört euch die, die mal an. Ähm, und wenn ihr Lust habt, natürlich auch die, die anderen Folgen von der Corner Philosophie. Wir haben es ja, als Lukas da war, auch schon mal erwähnt. Ähm, die geben sich immer für jede Folge ein, ein anderes Thema, das sie dann einfach irgendwie spontan, äh, assoziativ besprechen, was ihnen halt am, dazu einfällt, auch so ein bisschen in. In wechselnder Runde, also Lukas ist immer dabei und dann eben so eine wechselnde Runde von so Freunden. Und ja, jetzt Folge 5 zum Thema Comics. Kommt monatlich äh, der Podcast, sprich ihr habt äh, auch noch bis April Zeit, bis dann Folge 6 rauskommt. Nicht, dass dann nach Folge, Folge 5 weg wäre. Äh, ich glaube nicht, nein.
0: <lacht> <lacht> Gut. Anhörenswert. So. Sonst so, wir haben ja schon angedeutet, wir sind gar nicht zu so viel gekommen in den letzten Tagen.
1: Ja, seit der letzten Aufnahme, also ähm, irgendwie ist äh, re relativ wenig konsumiert. Ja, ähm, langweiliges Leben. Doch irgendwie, weiß nicht, ja, <lacht> das das, das glaube ich nicht, aber <lacht> irgendwie nicht so die Zeit gehabt, wie die Woche davor, wo ich irgendwie fünf Comics in einer Woche gelesen habe. Mhm. Ähm, jetzt halt doch in der Zeit irgendwie andere Dinge zu tun gehabt oder weiß nicht, mehr mit Arbeit zu tun gehabt, nicht Urlaub gehabt. Kann auch was damit zu tun haben, wobei ich im Urlaub nicht so viel gelesen habe. Ähm. Ja, aber ein paar Sachen haben wir ja trotzdem und äh, dann schauen wir mal, wo uns das hinführt. Fangen wir mal an. Ähm, ich habe letzte Folge nämlich vergessen, ein Buch vorzustellen, wobei wir letzte Woche oder letzte Folge ja auch äh, genug Themen hatten, da ist das nicht weiter aufgefallen. Ähm, ich äh, habe es ja schon mehrfach erwähnt, ich bin ein großer Freund von, von Monsterfilmen und äh, auch jetzt gerade wieder ähm, durch, durch meine, meine gesteigerte Hellboy-Lektüre und überhaupt äh, ja, die so diverse Dokus auch angeschaut über so Monster-Sachen und, und special Effects für, für Gruselfilme und lauter so ähm, bin ich auch mal wieder über ein Buch äh, gestolpert, das ich mir da bestellt habe von John Landis, dem Regisseur. Ähm, Regisseur von äh, so Sachen wie Blues Brothers ähm, und äh, American Werewolf in London und äh, ja, so verschiedene Komödien und und äh, aber eben auch so aus der aus der Grusel Fantasy Ecke Sachen, also kann man mal, kann man mal gehört haben. <lacht> Sollte man ein Spaß. Ähm, jedenfalls hat er ein Buch rausgebracht Monsters in the Movies, das sich also explizit mit Monsterfilmen beschäftigt, äh, in verschiedene Kapitel eingeteilt, äh, eben sowas wie Vampire, Zombies, Geister, Werwölfe und verschiedene andere Sachen äh, und dann äh, ja Texte dazu, aber hauptsächlich sehr, sehr viele Bilder ähm, von von den verschiedensten Monstern aus den verschiedensten Filmen. Und zu jedem Kapitel ist dann immer noch ein Interview dabei mit mit anderen Filmemachern oder Special Effects-Menschen. Also da sind Menschen dabei wie Rick Baker, der einer der ganz großen äh, Make-up-Effects-Menschen äh, ist, Guillermo del Toro, Joe Dante. Ähm, also es ist ein sehr äh, schöner. Ja, hauptsächlich, hauptsächlich Bildband, aber dann auch mit, mit eben einem informativen Textanteil und auch diese Interviews sind recht spannend, wie dann so die einzelnen Filmemacher oder, oder äh, eben Special-Effects-Menschen so zu, zu Monsterfilmen gekommen sind oder zu Monsterfilmen stehen oder was für sie ein Monster ist und was nicht mehr zum zu Monster zählt. Ich glaube, der Band hat sowas wie 26 Euro oder so gekostet. Also ein großer Hardcover-Band und dafür dann doch noch sehr erschwinglich. Ähm, schönes Ding, ähm, wenn man sich eben so für die Art von Film interessiert und auch so ein bisschen für die für die Historie und, und weil es eben auch so komplette Filmgeschichte da eigentlich abdeckt. Also John Landis ist ja da ein, ein, ein bisschen sogar auch, auch was, wie ein, ein, ein Archivar. Wir haben schon mal die die Trailers from Hell angesprochen. Das ist auch ein Projekt, das er mit betreut, wo sie ähm, auch wieder unterschiedliche Filmemacher äh, Kommentare, Audiokommentare zu alten Filmtrailern äh, einsprechen und diese Trailer mit Kommentaren eben posten auf der auf der Website Trailers from Hell oder eben auch auf dem YouTube-Kanal. Und da ja, hat er auch eben sehr viele davon gemacht. Ist ein guter Typ, ähm, mit dem kann man sich am beschäftigen. Der hat eben auch diese Dokumentation über, über Ray Harryhausen ähm, gemacht. Ray Harryhausen, so einer der, der ganz großen Pioniere der Stop-Motion-Tricktechnik, auf den sich heute immer noch alle beziehen. Ja, also Monsters in the Movies von John Landis, ein, ein schöner Bild- und Textband über Monsterfilme. Kann ich empfehlen. Die Monster bewegen sich auch nicht, das, da kannst du der Dirk reinschauen. Also. Ja, kriege ich hin. <lacht> ich, bin ja, ich bin ja schon äh, tapfer geworden. Stimmt, ich habe dir letzte Woche, letztes Mal tatsächlich Night of the Living Dead jetzt endlich mal mitgegeben. Angeschaut habe ich noch nicht. Ja, ja Komm noch. da folgt es gar nicht hinaus, aber äh, dann, dann äh, wird Dirk uns über über seine Erfahrung. Sofern
0: ich nicht traumatisiert in der Ecke hänge.
1: Naja, das ist ja, weil du das sagst, ist du, Risiko, das du, du guckst angehen. ja mittlerweile Zombie-Filme, dann, dann, dann denke ich mir, dann guck halt auch mal Zombie-Filme und nicht nur Walking Dead und Shaun of the Dead, sondern guck halt mal einen Klassiker und dann kannst du von dem berichten. Na gut. Wie du den fandest. Mhm. In, in, in einem äh, frischen, frischen Blick. Ohne Vorbelastung und äh, als jemand, der den vorher noch nicht gesehen hat, eben Guck den mal. Komm noch. <lacht> ja, Stack of Shame, ich weiß. Mhm. Du hast den Film gesehen.
0: R richtig, ich hatte ja in der letzten Folge um Hilfe gerufen, dass ich gerne Jupiter Ascending sehen würde. Ja. Und äh, trotz des Make-Ups von Johnny äh, Tatum. Ja. Und äh, mein Ruf war da hört und ähm, es kam Julia aus Holland, um sich den Film mit mir anzuschauen. Julia ist
1: extra aus Holland angereist, genau. um mit Dirk ins Kino zu gehen. Ja,
0: so was passiert nämlich. Mhm. Äh, nein, also Julia und Volker, die ja auch schon hier beide zu Gast waren im Podcast ja. und äh, die haben sich den dann mit mir angeschaut und mit der Freundin, die war auch mit drin, obwohl sie nicht so begeistert war
1: ja reinzugehen. Soweit ich das immer so mitbekomme, ist sie ja nicht, nicht so klingend fürs Fantastische. Nein, wir, wir,
0: äh ich habe kürzlich, wir haben mal das Kinoprogramm gewälzt und, äh, naja, ihr sagt das jüdische Melodram zu und mir der Raumschiff-Action-Film. Ja. Und äh, da finden wir halt selten Überschneidungen.
1: <lacht> siehst du dafür liebe ich meine Freundin. Ja. ja, Fantasy Filmfest, zehn Filme in zwei Tagen. Wir sind dabei. <lacht> Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir uns äh, Jupiter Ascending
0: angeschaut hier im Chine China in Nürnberg. Und ähm, ja, also ähm, der, das ist ein, ein äh, recht opulenter Film, könnte man sagen. Mit, äh, also sehr bildgewaltig auf jeden Fall. Magst mal inhaltlich was sagen. Inhaltlich. Es ähm, <kühls> ist immer ein bisschen schwer, wo man anfängt. Wir haben Zeit. Ja, es gibt eine, also die, die Hauptprotagonistin,
1: äh, Jupiter. Ich muss einmal jetzt trotzdem äh, mal, mal eingerätseln, ein das ist total bescheuert, aber Protagonist ist immer Haupt. Es gibt keinen Hauptprotagonisten, weil Protagonist das Wort bedeutet Hauptfigur. Okay, ja. die Protagonistin. Es gibt, es gibt keinen Nebenprotagonisten. Nein, gut, ist in Ordnung. <lacht> Nehme ich so zur Kenntnis. Äh,
0: kenne ich aber, kenn, kenn ich, ich kenne das Phänomen. Ich ärgere mich auch, regelmäßig. <lacht> Ich weiß jetzt gerade nicht wo genau, aber vielleicht fällt es mir noch ein. However, die Protagonistin, ähm, Jupiter, dargestellt von Mila Kunis, ähm, ist, ja, pff, ja, also sie lebt mit ihrer Familie irgendwie als äh, äh, nach Amerika emigriert und äh, reinigt dort Häuser von reichen Leuten. Also man sieht es hier gerade am Anfang in diversen, äh, bei diversen Toiletten, die sie putzt äh, und man kriegt mit, sie haben nicht so viel Geld. In Rückblenden, vielleicht ist es auch schon am Anfang, äh, wird kurz dargestellt, also dass ihr Vater relativ früh starb. Mhm. Ähm, und ihre, ich glaube, das war dann so der Grund. Also ihre Mutter und ihr Vater waren irgendwann zu Hause und äh, werden dann überfallen. Und äh, da wird dann der Vater dabei erschossen. Und der war ein großer Sternegucker mhm. und hatte ein Teleskop. Und äh, deswegen der, der hat er auch gesagt, das Kind muss Jupiter heißen. Dann hat die Mutter gesagt, nein, das kann man nicht machen. Äh, Jupiter, Niemand heißt Jupiter. Aber nachdem der Vater dann in der gleichen Nacht noch stirbt, in der er das gesagt hat, heißt das Kind dann doch Jupiter. Und äh, unterm Strich ist es so, dass sich später herausstellt, dass äh, Jupiter die genetische Reinkarnation einer ähm, galaktischen Herrscherfamilie ist. Mhm. Also es äh, ja, stellt sich raus, das Universum, wir sind halt nicht allein im Universum, sondern es gibt ziemlich, äh, ziemlich viele andere auch noch. Und äh, auch genetisch Veränderte, die dann halt für bestimmte Zwecke da sind. Äh, in diesem Fall äh, Channing Tatum, der mit einem Wolf äh, gespleist wurde und äh, deswegen halt äh, ein, ein Kämpfer ist. <lacht> und ähm, genau, sie ist halt als, äh, als genetische Reinkarnation im, im, ja, in der Vorstellung oder in der Glaubenswelt äh, dieser, dieser Leute gilt sie als äh, jemand, der eben komplett den gleichen Gencode hat wie jemand, der früher mal gelebt hat, gilt sie quasi als äh, rechtmäßige Erbin dieser Person oder quasi als diese Person selbst. Also kann auch entsprechend Titel und, äh, und äh, Besitztümer wieder in Anspruch nehmen. Was dann, äh, nachdem sie eben einer der, der großen Familien angehört, ange äh, die dort so die Wirtschaftsmacht haben, dazu führt, dass sie äh, beseitigt werden soll. Mhm. Also es ist, im Prinzip ist es so, diese Familie ist sehr reich und ähm, das größte Wirtschaftsgut, das dort verkauft wird, ist äh, mehr oder weniger Zeit, mhm. äh, die daraus gewonnen wird, dass auf Planeten Menschen angesiedelt werden und diese Menschen die irgendwann abgeerntet werden und äh, man gewinnt aus, ich weiß nicht, aus 100 Menschen, wenn man die quasi, das Elixier aus denen gewinnt, äh, dann gewinnt man halt eine, eine Ampulle, mit der man das eigene Leben verlängern kann, sich verjüngen kann. Und äh, dadurch sehr lange leben kann. Also die äh, Vorgängerin, die den gleichen genetischen Code hatte wie, äh, wie Jupiter, die ist, glaube ich, mit 91.000 Jahren gestorben. Okay. Ja, so der Dreh. Und es ist, äh, ja, ist halt ein Verwirrspiel. Also es gibt dort irgendwie drei Geschwister ähm, in, dieser, in dieser Familie die, und jeder verfolgt irgendwie so seine eigenen Intrigen und äh, versucht, äh, versucht Jupiter dazu zu instrumentalisieren um die eigenen äh, Zwecke durchzusetzen und Channing Tatum, dessen Namen ich tatsächlich vergessen habe, äh, ist halt so der Beschützer, ja, weil der hat sich auch in die verguckt. Na klar. Ja. Und äh, so läuft das dann. Ähm, der Film ist, wie gesagt, also, ist, also von, vielleicht noch das dazu zu sagen, er ist von den Wachowskis und, und äh, das setzt natürlich Maßstäbe. Also hat man schon eine gewisse Erwartungshaltung irgendwie? Also
1: jemand, der Matrix gemacht hat, da denkt man sich schon, die können es. Ja. Also ich habe ja mittlerweile den Eindruck, ähm, während die über chao den Film machen, haben die meisten Menschen äh, keine Erwartungen, weil nach der Matrix kamen die Matrix 2 und 3. Ja, gut. Und Speed Racer ja. Ja. und äh, Cloud Atlas, den ich nicht gesehen habe. Und nicht alle Filme davon sind in der Öffentlichkeit so richtig gut weggekommen. Okay, sagen wir, meinen
0: Geschmack treffen sie schon irgendwie so ein bisschen... Häufig. Also ich, ich, ja gut, aber ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so, die haben halt einmal Matrix geschaffen und ich finde den Film, also Matrix finden mag ich halt so ich gerne. Ich glaube,
1: die Wachowskis sind eher so, das ist so ähnlich wie, wie Sofia Coppola. Die haben einen hervorragenden Film gemacht und danach hofft man bei jedem Film wieder, das dass ja. die Mensch, die, die können doch eigentlich was. Ach, und dann drehen sie aber doch äh, hier äh, Marie Antoinette. Und Gerade bei Sofia Coppola habe ich genau das gleiche Ding. So alle immer denken, Mensch, neues neue Sofia Coppola ist im Kino. Den muss man unbedingt anschauen. Ja, aber wann hat die das letzte Mal einen guten Film gemacht? Hm. Und bei den wie hat Cloud habe ich nicht gesehen. Speed Racer habe ich erst im Fernsehen gesehen. Fand ich besser, als alle getan haben, als er im Kino war. Aber der ist schon sehr eigen und sehr abgefahren. Ja. Ähm, und klar, die Watcher sind schon solche, wo ich auch immer ein Auge hinwerf und daran und interessiert bin. Aber... Dass ich wirklich erwarte, dass die einen guten Film machen, es ist leider nicht mehr so, wenn man mal wenn man mal richtig drüber nachdenkt. Weil, naja, die Matrix und davor Bound sind halt zwei hervorragende Filme. Hm. Ähm, ein Level, das sie aber halt seitdem nie wieder erreicht haben. Ja,
0: ähm, ändert nichts daran, wenn ich, äh, wenn, ich wenn ich die über Batschauskes lese, dann denke ich mir, oh, möchte ich mir gerne anschauen. Ja. Ähm, ich weiß auch gar nicht. Also vielleicht finde ich Matrix so gut. Das ist ja auch keine bewusste Entscheidung tatsächlich. Das ist halt, du, du siehst irgendwas und denkst, ach,
1: ja. nett. Ich habe äh, leider mittlerweile immer so das Ding, dass ich dann die Befürchtung habe, es könnte auch verschwurbelter Scheiß <lacht> werden. <lacht> ja.
0: Also ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die verschwurbelter Scheiß über Jupiter Ascending denken. Mhm. Aber es sieht gut aus und es ist mit Raumschiffen.
1: Das reicht für einen Dirk ja, ja
0: meistens schon. Und wenn jemand die, den Film gesehen hat, ich stehe total auf die Schuhe. <lacht> okay. <lacht> ähm, also Channing äh, Tatum hat, hat so coole... Ich dachte schon Mila Kunis. Nee, nee, die hat, der hat so coole äh, Raketenschuhe. Also ein bisschen mhm. wie Hermes. Ja? Mhm. Also es sind halt Schuhe, mit denen man so Fliege skaten kann. Okay. Total super. <lacht> Finde ich total gut. Ähm, ja, äh, also der Film ist sehr schön. Also mhm. von, von, der, von der Optik her sieht er schon echt gut aus. Ja. Trotz des äh, von dir befürchteten Make-Ups von Channing Tatum, ja. was ich tatsächlich sehr, sehr schlimm fand, das waren die Ohren, die sie ihm angeklebt haben. Also er hat so ein bisschen spitze Ohren ja. und äh, er hat einen Gesichtsausdruck, der, ja, der ihn zusammen mit den Ohren irgendwie häufig nicht so ganz vorteilhaft ja, aussieht. dieses
1: ultrablondierte nervt mich halt ja. total. Also diese buschigen Augenbrauen in, 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 in ja, strohblond, halt plus, äh, plus der Bart plus die Haare. Das und ist alles das Wolfsgen. Das ist mir schon klar. Blonde Wölfe. Ja. Also sieht doch halt trotzdem kacke aus. Wird aber auch erklärt, er ist ein Albino-Wolf. Albino, -Wolf. Halbino, ja. War schon <lacht> ja, aber das ist ja, das Ich hab, ich hab ähm, ich habe jetzt den ersten Hellboy äh, nochmal angeschaut jetzt am Wochenende, mhm. gestern. Ich habe ja gesagt, dass ich die auch nochmal gucken will. Ich habe jetzt nur den ersten gesehen. Und du und auch ähm, Lukas auf der Arbeit, ähm, ihr habt beide gesagt, ihr seid mit dem ersten nicht so zufrieden. Lukas hat den zweiten noch nicht gesehen, aber ähm, kriegt euch nicht so und es hat nette Anteile, aber ist nicht so dolle. Ich fand den wieder großartig. Ähm, und habe auch beim Gucken halt so drüber nachgedacht, so eure Kommentare, was ihr jetzt kürzlich dazu gesagt habt. Und ähm, ja, das ist, auch da ist es vielleicht so Erwartungshaltung. Bei dir ist es halt so, hübsche Raumschiffe reicht mir schon. Deswegen guckst du dir oder würdest dir auch Oblivion mit Tom Cruise anschauen. Ähm, weil da sind Raum, Raumschiffe A im Raumschiffe. Trailer. Äh, und ich habe dann bei Hellboy, glaube ich, so das, wo ich dann da sitze und denke, coole Monster-Designs, coole Friedhöfe und Bauten und Statuen und so und ähm, da bin ich dann schon dabei, so atmosphärische mhm. gotische Gebäude oder so ähm, und vielleicht kann ich mich bei Hellboy deswegen oder, oder für Hellboy deswegen mehr begeistern ähm, äh, weil, weil, weil ich da schon ganz viel rausziehe plus dann auch noch Geschichte und Musik und so äh, und ich meine, ich mag ja auch Raumschiff-Filme, aber alleine Raumschiff reicht mir halt noch nicht, um, um ihn wirklich toll zu finden.
0: Aufoktroyieren. Und dein Hauptprotagonist ist mein Aufoktroyieren. Okay. Ich finde es total schlimm, wenn Leute aufoktroyieren sagen und gerade die Politik sagt, das ist unheimlich gern, wir lassen uns das hier nicht aufoktroyieren. An alle, die zuhören, es gibt nicht aufoktroyieren, man
1: oktroyiert. Punkt. Okay. Ja, so. Was ich nämlich eigentlich noch gerade sagen wollte. Entschuldigung, war, ähm, ich habe gesagt, es kommt irgendwann. Jetzt platzt das aus mir heraus. Was ich dazu zu Hellboy noch sagen wollte, war dann nämlich, ähm, weil ich mir halt bei manchen Sachen, irgendwelchen Geräten oder so, halt auch manchmal gedacht habe, naja, ist das jetzt richtig sinnvoll oder ist das gut so, wie das funktioniert? Und dann dachte ich mir aber ganz einfach, ist Kack egal, es sieht geil aus. Manchmal muss Zeug auch einfach nur gut aussehen. Und das ist dann das Problem mit Channing Tatum. Die können mir erklären, warum der aussieht. Er sieht trotzdem scheiße aus und ich muss ihn zweieinhalb Stunden anschauen oder zwei Stunden, keine Ahnung was. Ja, ja. Dann entscheide ich mich lieber für ein cooles Design ohne Erklärung, als ein Kackdesign mit Erklärung. Weil ich meine, Film ist nur ein visuelles Medium und wenn es scheiße aussieht, ja. also mich stört es halt. Ich habe jetzt den ganzen Film nicht gesehen, ich kenne es ja nur so dem Trailer und das ist halt das, was bei mir hängen geblieben ist. Channing Tatum sieht scheiße aus, hat ein scheiß Make-up.
0: Ja, ähm, ist leider nicht so ganz die einzige Schwäche in dem Film. Also ich war, ich hatte mir mehr erhofft. Ähm, also bin da jetzt nicht schlimm enttäuscht und ja. hat schon, Das war schon okay. Ja. Ähm, aber es waren so ein paar paar Brüche drin, die mir irgendwie nicht getaugt haben. Also es gibt zum Beispiel, also was man relativ schnell versteht ist, das ist unheimlich, auch durch die Länge wahrscheinlich der Zeit, wenn man mal 20, 30, 40.000 Jahre lang lebt, dann bleibt einem vielleicht außer Intrigen nicht mehr viel mhm. Spaß am Leben. Zumindest, also kommt das so rüber. Und es gibt eine Szene, da wird diese, diese schreckliche Bürokratie dargestellt. Also in dem Moment, in dem sie versucht, ihren Titel wieder zu beantragen, als äh, genetische Re Reinkarnation. Da wird sie, muss sie halt irgendwie in einen, durch so einen Prozess und dann wird sie von Pontius zu Pilatus geschickt und das Ganze, ähm, man schaut sich das an und denkt sich, okay, das ist die Suche nach dem Passierschein A38. Mhm, ja. Und ähm, der Film, der sich eigentlich, wir hatten das schon mal, ich komme gerade nicht mehr drauf, wo das war, aber der Film, der sich eigentlich ernst nimmt, der macht sich an der Stelle irgendwie, der, da ist er einfach irgendwie albern. Also weil das wirkt wirklich ein bisschen wie diese Szene aus Asterix. Ja. Wie, wie sie da hin und her geschickt werden und ja. äh, ich weiß es nicht, fand es nicht komisch, also mich hat es da tatsächlich rausgeschmissen, mhm. weil, was so was ein Bruch war, ja. hätte man sicherlich auch darstellen können, okay, es ist komplexe Bürokratie und es ist nicht leicht, um diesen Titel zu kriegen und vielleicht muss man auch schmieren, um das irgendwie zu schaffen, aber äh, diese, diese betont humoreske Art fand ich nicht mhm. gut, okay. die hat mich echt gestört. Das war, halt, weiß nicht, an so zwei, drei Stellen. Volker beispielsweise hat gesagt, er hat sich von dem Film nicht so viel erwartet und mhm. ähm, war dann positiv überrascht. Ich weiß nicht, woran das lag. Also, der ist, den kann man sich schon anschauen. Mhm. Das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist komplette Zeitverschwendung. Aber ähm, an die Matrix kommt er halt nicht ran.
1: Aber gut. Also ohne den gesehen nice. zu haben und ohne Cloud Atlas gesehen zu haben, klingt so wie das, was man in den letzten äh, 10, 15 Jahren von den Wachowskis erwarten kann. die Matrix schon so alt? Nee, die Matrix ist von 99. Ja, ja. Schlimm. <lacht> ja, aber halt so, äh, ja, die Wachowskis, äh, es sieht beeindruckend aus und auf den Rest muss man sich einlassen und den einen gefällt es ja. und den anderen gefällt es nicht und ja. der ganz große Wurf war seit der Matrix nicht mehr mit dabei. Ja. Ähm, und es ist so ein bisschen so was Halbgares.
0: Ja. Ich habe auch mal geschaut, also in Amerika ist er wohl, ich weiß nicht, ob, ob gefloppt, aber auf jeden Fall hat er nicht so die, die super Ergebnisse eingespielt. International sah es ja. wohl wieder ein bisschen besser aus.
1: Ähm, also Ja gut, das, das, ist, das ist eh, äh, die Wachowski sind halt auch nicht mehr so der Name. Mhm. Und dann äh, haben wir ja auch schon mehrfach angesprochen, äh, haben es Originalstoffe im Kino in den letzten Jahren ja eh schwerer als jetzt eben. Äh, schon Remakes oder, oder Adaptionen von, von bekannten Figuren und Geschichten. Und,
0: also, ja. wenn ihr noch Zeit habt, ich glaube, lang läuft er wahrscheinlich eh nicht mehr. Ähm, kann äh, man sich anschauen.
1: Läuft ja glaube ich, auch schon eine ganze oh, Weile. Jo, ich schon,
0: ja, ich glaube schon, ja. Meine ganzen Filme laufen ja schon eigentlich gar nicht mehr. Ja. Ähm, aber ich habe von Volker nochmal eine Empfehlung für Kingsman bekommen. Ja, stimmt. Das hat er gesagt, er ja. Ja. Julia und Volker. Da war ich ja. Aber ich glaube, der ist auch schon wieder raus. Ach nee, der nee, läuft erst noch an. recht neu. Der neue kommt, kommt erst
1: am um dritten. Ich glaube, der läuft erst in vier Tagen an. Das kann auch sein, dass der jetzt kommt ja. am Donnerstag. Also wenn diese Folge ver veröffentlicht wird, quasi. Stimmt. Ja. Ja, bei dem mache ich. Wenn äh, ihr das hört, rennt jetzt <lacht> Ja, sagt Volker und Julia. Also ich, ich sage das noch nicht, ich habe ihn nicht gesehen. Ähm, ist eine Adaption von einem Mark Miller-Comic, ähm, der auch Kick-Ass gemacht hat und wanted. Äh, Wobei es anscheinend, was ich gelesen habe, auch wieder eine, eine freiere Adaption ist, so wie Wanted auch. ist ja auch eine sehr freie Adaption des Mark Miller Comics. Und ja, da weiß ich immer nicht so ganz genau, äh, was, was ich da so von halten soll. Aber die zwei haben gesagt, der sei sehr gut. Deswegen vielleicht probiere ich den dann auch mal. Ja, das war es von mir, glaube ich. Mehr habe ich nicht gesehen. <lacht>
0: er hatte <lacht> RTL 2 in Jupiter Ascending. Das war Vox. Oder Vox. <lacht> Alter.
1: <lacht> ja, mein Gott, kam ja mal. Ähm, apropos originale Stoffe im Kino, ich habe auch einen Film gesehen. Und zwar ein Original. <lacht> keine Adaption, keine Fortsetzung, kein Remake. Ähm, ich habe Chappie gesehen. Ah, okay. Von Neil Blomkamp. Neil Blomkamp hat. Ähm, District 9 gemacht und dann Elysium. Hast du einen oder beide davon gesehen? Beidem. Ich habe nämlich Elysium nicht gesehen. Mhm. Äh, welche Erinnerung hast du an die zwei Filme so? Äh,
0: ich glaube, die haben wir. Brrr. District 9 fand ich, der, der sticht halt ein bisschen heraus. Also aufgrund der Tatsache, dass es kein, keine pure Science Fiction ist, sondern so ein äh, reales, was passiert jetzt, wenn, wenn Aliens hier stranden. Mhm. Und äh,
1: durchaus ja auch mit einem, mit einem gewissen Maß an Gesellschaftskritik mit ja. drin. und äh, das, das, das ist ein südafrikanischer Film, ja. Dementsprechend, äh, das spielt eben auch in Johannesburg und äh, ja, thematisiert so verklausuliert durch Menschen und Aliens äh, so Abhaltsthemen. und, ja.
0: und äh, Also der, der gefällt mir von daher schon sehr gut. Ja, weil also mhm. Gesellschaftskritik mag ich ja und äh, wenn man das glaube ich nicht mit, mit Raumschiffen, ich meine es kommt nur ein Raumschiff, ja, aber äh, es sind Aliens mit drin und äh, das fand ich schon gut. Hat mir gefallen.
1: Und Elysium, weil ich gesagt, den habe ich jetzt nicht gesehen.
0: Na gut, Elysium ist halt wieder eher so der, 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 Action, äh, mhm. der Action Film.
1: Da, da, da haben sie in den Blondkamp dann Geld gegeben und Matt Damon und Jodie Foster. Mhm. Ja, es geht äh, also in Elysium was?
0: Weißt, okay, weißt du die Handlung oder was soll ich, Ja, was es gibt war, irgendwie diesen, diesen,
1: diesen, diesen äußeren genau. Gürtelring oder was, wo so die Reichen wohnen und dann gibt es Ja, das ist halt eine ja. Raumstation,
0: oder die so. heißt Elysium mhm. und äh, da sind die Reichen und äh, leben im Luxus und äh, heil, können alle Krankheiten heilen, indem sie sich ein Gerät äh, legen und dann macht es mhm. alles wieder gut. Und äh, auf der Erde leben halt die Leute so im, naja, im, im, im äh, nicht so guten Ding quasi. Ja.
1: Und. Äh, und Matt Damon kommt irgendwie vom einen zum anderen oder so. Ja, ich, mit Matt Damon
0: arbeitet in einer Fabrik, in der in der, äh, ich glaube, Polizeiroboter hergestellt werden, die die Aufstände unterdrücken sollen. Mhm. Und äh, während er dann irgendwie mal so, einen, so eine Serie Roboterteile in den Brennofen schiebt oder in irgendeine so, ja, mhm. äh, so eine Kammer, ähm, wird er dann da irgendwie, da muss er rein, weil irgendwie irgendwas verrutscht und dann, dann schickt ihn der Chef rein und sagt entweder, ich feuere dich oder du gehst da jetzt rein und drückst die Palette gerade und dann rückt er die Palette gerade, die Tür geht zu und er wird, glaube ich, verstrahlt. Mhm. Und hat dann irgendwie nur noch eine Woche zu leben. Und äh, Versucht dann da
1: nach, nach Elysium zu kommen, glaube ich. Weil die da diese Heilmaschinen haben.
0: Ja, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Mm, also hat ja. dann irgendwie auch so eine Prothese mm. irgendwie so und äh, hat deswegen dann also quasi über so ein Exoskelett ja. angeschraubte äh, dolle Kräfte. Vielleicht verwechsel ich den jetzt auch gerade mit einem anderen Film. Aber ich glaube, es kommt. Nö, nö, also das klingt <lacht> schon so.
1: Also im Ende, ich habe ihn nicht gesehen, aber das Bisschen, was ich davon weiß, ja. klingt so, als würde das ja. da hinhauen. Ja, und dann, ich glaube, ich er glaube, versucht halt
0: dieses, äh, versucht nicht selbst. Äh, seiner selbst quasi das sich zu retten, sondern ich glaube, sie versuchen wie so ein System-Reset oder so. Mhm. Also um, um quasi die 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 Computer und die ganzen Heilungsmaschinen dazu zu bringen. Also weil die sind darauf programmiert, genau nur Bürger von Elysium zu heilen und mhm. zu retten und äh, sie wollen quasi das System resetten, weil dann sind auch die Bürger der Erde Bürger von Elysium ja. und ähm, dann, dann können alle geheilt werden.
1: Ich habe nur damals mitbekommen, dass der nicht ganz so gut wegkam. Also viele von District 9 ja so begeistert waren. Das war auch so ein ja, frischer, neuer, kommt aus mhm. Afrika, den Typen kannte man noch nicht und so. Und es war ein bisschen so ein, so ein, so ein Indie-Erfolg. Lief auch auf dem Fantasy-Filmfest damals. Und Elysium, da haben dann halt viele gesagt, ja okay, das ist jetzt so die die Hollywood-Produktion und da äh, ist ein bisschen zu glatt oder so, aber ja, ich habe den nicht gesehen. Jetzt hat äh,
0: Neil Blomkamp ja, halt, also es ist halt mhm. einfach äh, ein Actionfilm. Mhm. Also ich habe jetzt kurz, ich war, äh, also für die, die uns noch nicht so lange zuhören oder schon wieder vergessen haben, was ich vor Ewigkeiten erzählt habe, ich stehe ja total auf Dystopien und ich möchte unbedingt mal ein Dystopien-Special machen beziehungsweise mittlerweile möchte ich mehrere Dystopien-Specials <lacht> machen, weil es gibt ja überall Dystopien und ich stehe total auf Dystopien. Deswegen machen wir ja auch einen Ableger Dys-Alles. Äh, genau. Ja. Und ähm, da äh, viele, also vieles passiert halt vor so einem dystopischen Hintergrund, aber es sind da halt ja. einfach nur Actionfilme. Und ja. äh, während während District 9 da tatsächlich einfach ein reales Szenario behandelt und ja. auch die äh, also, das ist jetzt keine Dystopie in dem Sinne, aber ähm, schon, schon klar auf diese gesellschaftlichen Missstände halt einfach ja. inhaltlich zum Thema hat, ja. ist das also ein Elysium, ist das halt einfach ein, ein Hintergrund, das ist, das ist eine Leinwand für hm. einen Actionfilm. Ja. Und äh, insofern ist der klar, der hat nicht so den Tiefgang. Also, kann man sich anschauen. Ja. ja. Ist, ja. Wie gesagt, ist auch eine Raumsch Raumstation, Raumschiffe, <lacht> alles da. Aber, ja, hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gerissen.
1: Ja, ja und ähm, jetzt äh, hat mir Blanca eben Chappy ins Kino gebracht. Und äh, mein Eindruck ist, dass er da jetzt wieder etwas back to the roots gearbeitet hat. Also, der Sch Film spielt wieder in Johannesburg. Ähm, ist auch wieder eher eine, eine Dystopie, auch mit ähm, irgendwie sozialem Anspruch, nenne ähm, ich es mal. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, spielt der Film 2016. Mhm. also Er ja, hat es so, so ganz knapp in der Zukunft verortet. Ähm, eine, eine Firma in Johannesburg stellt auch wieder so, so Polizeiroboter her. Deswegen fand ich es ganz spannend, dass du das gerade bei Elysium gesagt hast. Ähm, es gibt diese, diese ja, Polizeiroboter, die ähm, den, de, die Kriminalität auf ein, auf ein Minimum äh, reduziert haben, äh, weil die halt natürlich viel effektiver arbeiten äh, können, weil man kann auf die schießen, die fallen aber nicht um. <lacht> ähm, dementsprechend sind die äh, ziemlich gut in der, in der Verbrechensbekämpfung. Ähm, diese Firma, äh, die, die die herstellt, ist damit sehr erfolgreich, kriegen dann auch einen neuen Auftrag, nochmal 100 Stück davon zu produzieren und so. Ähm, der Mann, der diese Roboter erfunden hat, wird gespielt von Dev Patel, das ist der Bub aus Slumdog Millionaire und sein, sein Gegenspieler äh, wird gespielt von Hugh Jackman, der äh, ein, äh, ein ja, anderes System zur Verbrechensbekämpfung äh, baut und das eigentlich verkaufen will an die Polizei und damit aber immer wieder scheitert. Das ist ein viel größerer Roboter, der eben von einem Menschen gesteuert wird, wo die äh, diese anderen Roboter eben so mehr oder weniger menschliche Statur haben, also arme Beine, Kopf schon man sind schon offensichtlich Roboter, aber haben eben so diese Gliedmaßen. Und das, was ähm, Hugh Jackman da baut, ist eher so ein, so ein großer Läufer, ähm, aber der eben von von den Menschen gesteuert wird. Ähm, das heißt, da gibt es dann auch auf, auf äh, in dieser dieser Firma so eine gewisse Rivalität, die sich dann auch ähm, ja im, im Laufe der Handlung auswirkt. Ähm, aber hauptsächlich geht es darum, ähm, dass einer dieser, äh, dieser Polizeiroboter, der... Der kriegt, der kriegt wohl immer wieder irgendwie äh, was ab. Also das ist Nummer 22. Den kennen da die Mechaniker schon. Ja, scheiße. Jetzt haben sie dem schon wieder irgendwie eine Antenne abgeschossen und so. Also irgendwie kriegt der immer was ab. Und der wird dann zum, ja, zum, zum Einschmelzen freigegeben, weil da ist dann die, die Batterie, ist dann so mit dem, äh, mit dem Chassis verschmolzen, dass man die nicht mehr austauschen kann und deswegen beschließen sie, ja gut, dann wird diese Einheit jetzt dann eben mal verschrottet ähm, und der, der Typ, der die Dinger baut, arbeitet in seiner Freizeit an der Entwicklung von äh, künstlicher Intelligenz und kommt dann da auch zu einem Durchbruch, dass er ein, ein künstliches Bewusstsein erschaffen kann und würde das gerne äh, an, an, diesem, äh, an diesem kaputten Roboter testen. Und ähm, seine Chefin, gespielt von Sigourney Weaver, ähm, will das aber nicht. Und dann klaut er das Ding eigentlich und, und ähm, pflanzt dem dann ein, ein, dieses Bewusstsein ein. Ähm, andere Anderer Strang in der Geschichte. Ähm, es gibt so, eine, so, so, so ein paar kleinen Gangster, äh, gespielt von der äh, südafrikanischen Hip-Hop-Künstlerformation Die Antwort, ähm, die schulden einem anderen Gangster ganz viel Geld und wollen deswegen einen größeren Überfall äh, begehen und denken sich, sie entführen den Typen, der diese Roboter baut, äh, damit der dann, weil sie denken, na, das sind Maschinen, da gibt es bestimmt einen Ausschalter und der kann das dann ausschalten, dann können wir da überfallen, ohne dass wir von, von den Polizeirobotern da gestört werden. Und die entführen den dann eben und entdecken bei ihm im Auto dann eben, dass er gerade diesen anderen äh, Roboter und ein paar Satzteile da so rumfährt. Und dann wollen sie eben diesen Roboter haben, weil sie denken, ja, dann, weil er erklärt uns irgendwie, dass der dann eben ein Bewusstsein hat. Und dann denken sie, super, dann erziehen wir den so, dass der mit uns den Überfall begeht. Dann können wir die Kohle klauen, können den anderen Typen bezahlen. Der bringt uns dann nicht um und so. Und äh, dementsprechend behalten die dann diesen Roboter. Und das mit dem künstlichen Bewusstsein ist aber halt so, so wenn man den anschaltet, der ist halt erstmal ein kleines Kind und muss dann lernen. Der lernt natürlich viel schneller als ein Mensch, aber ist halt erstmal ein verschrecktes kleines Kind. Und ähm, also die Antwort ist ein, ein, ein Mann, Ninja und eine Frau, Yolandi und die sind dann so quasi Mama und Papa äh, für, für diesen Roboter äh, und, und erziehen den äh, und äh, er ist aber eigentlich immer noch so drauf programmiert, dass er dass er keine Menschen verletzen kann oder also er kann keinen Überfall begehen, weil das ist ein Verbrechen und das kann er nicht und äh, deswegen will Ninja äh, der der Papa will ihn dann wieder loswerden und setzt ihn dann irgendwo so in der Stadt aus und dort wird dann eben ja weil er ja trotzdem immer noch aussieht wie ein Polizeiroboter aber halt eigentlich reagiert wie ein kleines Kind äh, wird er dann halt auch von so von so Gangs und Gangstern angefeindet und mit Steinen beworfen und mit Molotow-Cocktail und so und er ist halt so ein ganz verschrecktes Kleines Kind dabei halt. Ähm, also die Geschichte muss man jetzt nicht bis ins Detail dann da irgendwie raus erzählen. Ähm, es geht halt auch darum, dadurch, dass der, dass der, dass dass diese Batterie an ihm festgeschmolzen ist, aber die nur eine bestimmte Lebenszeit hat von ungefähr fünf Tagen, stellt er halt dann auch irgendwann fest, also er entwickelt ein Bewusstsein äh, hat aber eine, eine begrenzte Lebenszeit. Und, und was macht man da jetzt? Und wie kommt man aus der Nummer vielleicht wieder raus? Und, so? und dann, wie gesagt, gibt es eben Verschwörungen mit, mit Hugh Jackman und, und äh, gibt es dann ja, diverse Schießereien und äh, Folgen von Schießereien und wie man dann damit so umgeht. Also, ähm, es ist faszinierend, wie, wie dieser, dieser Roboter in seiner Kindlichkeit äh, ganz Krasse Emotionen beim beim Zuschauer auslöst. Also, es ist, äh, das ist ein total guter Film, aber ist eben da auch so ein, so ein ganz trauriger Film. Also auch das ist ähnlich wie bei District 9 Science Fiction ähm, als als Spiegel der Realität und und wo einfach so so zwischenmenschliche und soziale Themen verhandelt werden äh, vor so einem Science-Fiction-Dystopien-Hintergrund. Also wie es bei District 9 eben ganz ja. äh, offensichtlich äh, Apartheidsthemen waren. Ähm, geht es jetzt da halt auch um so, so zwischenmenschliche Themen, wie geht man miteinander um, Vorurteile ähm, und, und ja, auch Sicherlich irgendwie ähm, Rassismus, ähm, Wirtschaftsmacht, äh, Co Big äh, Corporation, äh, Polizeimacht, ähm, Abgeben von Verantwortung an Maschinen und, und all solche Sachen kann man da natürlich dann irgendwie ähm, auf und runter deklinieren. Ähm, das Design finde ich total gut äh, von, von dem Roboter, auch... Ähm, auch die Effekte, also der, der, der sieht irre gut aus, fügt sich irre gut ein äh, zwischen die ganzen Menschen und die ganzen Szenerien, ähm, hat auch ein bisschen was Lustiges mit drin, wie der halt so in, in seiner Kindlichkeit dann irgendwie zu so, so einem Hip-Hop-Gangster erzogen wird. Ähm, die, die Musik ist sehr, sehr viel von die Antwort, äh, also wer, wer das kennt und mag, da ist sehr, sehr viel davon drin, also die, die spielen quasi auch sich selber, also die tragen so ihre eigenen T-Shirts und so und, und in manchen Einstellungen sieht er auch so ein bisschen aus wie so ein Musikvideo, aber also es ist nicht störend. Also, ähm, das ist auf jeden Fall, äh, District 9 fand ich nicht ganz so gut wie, wie die meisten damals. Ich fand, der hat auch so ein bisschen gekippt im, im Genre zwischendrin. Also da war er dann teilweise irgendwie so Buddy-Movie und wo er auch nicht, nicht mehr so ganz ernst war und dann war er aber teilweise eben doch so ernsthafte Dystopie. Also da, ich habe ihn seitdem nicht wieder gesehen, aber damals war ich nicht, nicht zu 100% zufrieden irgendwie mhm. mit dieser Mischung. Elysium habe ich nicht gesehen, ähm, aber Chappie äh, muss ich sagen, der war jetzt richtig, richtig gut. Ich habe zwischendrin, also war ein sehr spannendes Erlebnis, weil ich zwischendrin im Film auch gedacht habe, ähm, ich kann den sehr schwer in Worte fassen und ich kann sehr schwer in Worte fassen, wie ich den finde. Also das ist äh, schwierig zu beschreiben, aber das ist auf jeden Fall auch ein in der Art und Weise ein bisschen ein besonderer Film in der aktuellen Filmlandschaft, so ähnlich wie, wie wir es über Birdman neulich hatten. Also eben so ein, so ein Originalfilm, der eine eigene eigentlich, gut, das ist jetzt nicht die, die, die originärste Geschichte, die noch nie ein Mensch erzählt hat oder so, ja, das ist schon auch klar. Also das ist schon natürlich irgendwie ein, ein Thema, das man in einer gewissen ja. Art und Weise schon kennt. Ähm, aber auf jeden Fall in einer, in einer sehr coolen Art und Weise erzählt. Dieses südafrikanische Setting ist halt auch mal wieder äh, ein bisschen anders. Hugh Jackman sieht so scheiße aus, dass es total geil ist. Also, der hat, ich habe gesagt, also für, für, ähm, für die Frisur und die Klamotten äh, hätte es Oscars geben müssen, eigentlich. Also, der sieht so richtig kacke aus. Aber, aber das macht es auch total gut. Also, das, dass er, ich meine, das ist Hugh Jackman, aber. Er ergibt sich da halt total in diese, diese Bösewichtrolle, äh, eben auch mit Scheißklamotten und Scheißfrisur. Ähm, also, den möchte ich sagen, wenn man sich ein bisschen für, für, für Roboter, Science-Fiction, Dystopien und ähnliches interessiert, auf jeden Fall gucken. Ich habe neulich ähm, gesehen, in der aktuellen Cinema ist irgendwie ein Artikel über, über Roboterfilme drin. Ich habe ihn aber noch nicht gelesen. Ähm, das hätte ich äh, vielleicht mal vorbereiten können, <lacht> als ob wir uns vorbereiten würden. <lacht> ähm, vielleicht lese ich das noch zum nächsten Mal, weil äh, deine, ich glaube deine Schwester hat das am Wochenende auch gesagt, äh, dass sie ein bisschen das Gefühl hat, dass sie vielleicht gerade äh, ein bisschen übersättigt ist mit Roboterfilmen und ich glaube so ähnlich war der Aufhänger von diesem Artikel auch. Ähm, jetzt auf dem Fantasy Filmfest. Also ich weiß nicht, man sieht es in Holland. Da, da kommen manche Filme früher raus als bei uns, weil jetzt auf dem Fantasy Filmfest läuft Automata, das ist auch irgendwie so ein, so ein Roboterfilm mit Antonio Banderas. Dann kommt jetzt demnächst, ich glaube er heißt Ex Machina ähm, von, von Alex Garland, der das Drehbuch für The Beach geschrieben hat und für 28 Days Later, ähm, der hat seinen ersten Film Regie geführt. Auch, auch so ein Roboter-Künstliche Intelligenz-Film, also meine, das, wie das ja immer ist mit so mit so Strömungen. Da gibt es dann halt immer mal mhm. wieder fünf neue Western und, und eine Welle von Teen-Slasher-Filmen. Und jetzt aktuell gibt es anscheinend auch eine Welle so mit künstlicher Intelligenz-Roboter-Filmen. Intelligenz, ähm, ähm, ich hatte jetzt noch nicht den Eindruck, zu viel davon gesehen zu haben, weil ich die Filme entweder noch nicht gesehen habe oder sie bei uns noch nicht gelaufen sind. <lacht> ähm, wie gesagt, Automata läuft auf dem FFF, da werde ich ihn wohl sehen. Und äh, Chappie ist jetzt... Auf jeden Fall der, den man meiner Meinung nach gerade gucken sollte.
0: Ich setze mal auf meinen Stack.
1: <lacht> ja, man kann das ja auch aussetzen, bis die Filme wieder aus dem Kino raus sind und ja. dann äh, ir irgendwann, das ist natürlich Auslese. Also das fand ich auch sehr schön am Wochenende als äh als deine Schwester mir, wie, mich gefragt hat, ob ich Black Books gesehen habe, ich gesagt, nein, immer noch nicht. Und sie so, was, musst du auf jeden Fall sehen? Was, ja, weiß ich, <lacht> ich, ich habe sehr viel zu gucken und jeder sagt mir, ja, aber das muss ganz oben auf deine Priorliste. Äh. So, ja, das sagt mir jeder von, egal welche Serie mir empfohlen wird, jeder sagt, das muss ganz oben auf die Prio-Liste. <lacht> und das kann, ich kann nicht alles gleichzeitig anschauen und dementsprechend eins nach dem anderen und zu dem, was ich gerade komme, das wird dann halt gemacht. Und ich bin halt, bei Black Books noch nicht vorbeigekommen. Dementsprechend, äh, ja, wenn du Chappie nicht schaffst, äh, ist es ja nicht so, dass du, wie auch ich immer sage, zu Hause sitzt und nicht wüsstest, was du zu tun hast. Ja. Tja, ja. Oh, dementsprechend. Aber Menschen da draußen, äh, die es noch schaffen, ins Kino zu gehen, äh, dürfen sich sehr gerne Chappie anschauen. Vielleicht äh, das ist auf jeden Fall die wärmere Empfehlung als Jupiter Ascending anscheinend. Kann,
0: würde ich glaube ich so unterschreiben,
1: ja. Halt jetzt eben auch gerade erst angelaufen ist und, und Jupiter Ascending, ich glaube sogar der glaub fast erst letztes Jahr schon angelaufen. Kann es das äh, sein, dass der im Dezember angelaufen ich hab, ist? Ich habe ja Januar? gesagt,
0: keine Ahnung, wann er angelaufen ist. Ich kann dir sagen, dass er schon fast wieder raus ist. Also er läuft ja, ja. nur noch in einer Vorstellung ja. und äh, da jetzt auch nicht zur günstigsten Zeit unbedingt. Ja. Und äh, insofern denke ich mal, lang, lang wird er sich nicht mehr halten aber ja. wir warten ja mittlerweile auch keine, kein halbes Jahr mehr auf die DVD insofern das stimmt kann man da auch guten Gewissens drauf warten <lacht> ich meine der sieht natürlich schön aus in groß ja, okay. aber der macht sich bestimmt auch in war
1: der 3D der war 3D ja. Mhm. Okay. Chappie nicht also kann, kann man ja auch mal dazu sagen mhm. also äh, Chappie nicht 3D ja also wenn man wenn ein sowas abschreckt wie mich manchmal <lacht> war auch wieder sehr angenehm mal wieder einen Film zu haben der nicht 3D ist Birdman ja auch
0: ich habe irgendeine Vorschau auf irgendeinen Film gesehen, der auch relativ Action geladen war und bei dem er stand auch drunter in 3D und in 2D. Ich weiß steht ja, nicht, was das ist. Das ja das Problem. Ja, man muss Im, ja das Kino finden, in dem man eben,
1: in 2D läuft. Das, das ja. steht ja immer dabei oder fast immer. Ja. Aber eben. Wer, wer zeigt die dann auch in naja, 2D? Wer lässt sich den Aufschlag entgehen? Ja und natürlich dann auch ähm, die. Die, die, die Logistik, also den Film zweimal zu spielen, dann auch und zu welchen Zeiten und wo ja, gehen, gehen meinetwegen die. Meinetwegen können sie ihn gerne nur in 2D. In. Ja, ja, das. Ja, meinetwegen. Ja. Ich weiß, ich bin nicht der Maßstab. <lacht> ich hätte das auch gerne so, aber ja. Nicht jeder ist so, beziehungsweise, ja, die Kinobetreiber, wie du schon sagst, mit dem Aufschlag und allem so, nehmen das halt dann auch gerne mit. Mhm der Weber ist der Letzte, der 2D anbieten würde, wenn er 3D spielen kann. Vermutlich. Ja gut, manchmal
0: haben sie schon auch in
1: 2D, aber ich, wahrscheinlich ist es dann nicht. Also ich, hab, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gesehen hätte, dass das Chinne einen Film in zwei Versionen spielt. Also soweit ich weiß, noch aus der Zeit, als ich ein Weberknecht knecht war, äh, wenn, wenn der Weber 3D spielen kann, spielt er 3D und ja. spielt nicht zusätzlich 2D. Ich bilde mir einen, aber vielleicht bilde ich es mir auch wirklich nur einen. ich
0: hm. also halt nicht ausschließen. Cine also bin ich nicht, nicht tief genug drin. In der Materie. Oh. oh. Hm. So.
1: Was machen wir jetzt. Was machen wir jetzt? Wie, wie, wie lange sind wir denn? Äh, 1,4. 1,4, das, ja, das ist ja richtig oldschoolig, kurz. Ja. Also, Hellboy-Film habe ich erwähnt. <lacht> <lacht> äh, FFF Nights haben wir angesprochen, My Friend Dama haben wir angesprochen. So, sonst irgendwas los? Ich
0: vielleicht nicht.
1: <lacht> Schreckend. Es ja, fühlt sich ganz komisch an, oder? Ja.
0: Ja, wir können ja mal eine längere Ausleitung machen. Ähm, eine längere was? Eine längere Ausleitung. Liebe Hörer und Hörerinnen, ähm, wenn ihr bis jetzt gehört habt, wundert euch nicht. Wir haben noch nicht mal die Flasche leer getrunken. Das geht schnell.
1: <lacht> du trinkst so langsam. <lacht> ja, ich, ich weiß, ich geschenkt. bin ich, das stimmt. Ich, ich bin heute irgendwie, ich schütze mir heute nicht so in den Hals. Ja, äh, das ist die Andy show ich, <lacht> ich, ich bin nur hier zum Weintrinken. trinken. wieder los. Ich habe das nicht gesagt. Da, dann mach mal, das ja. ist dein, dein, dein Quasi-Schwager. Ja, der ja, Quasi-Schwager.
0: Der sich das ausgedacht ja. hat. Die Andi-Show, weil ich bin nämlich nur hier, um Wein zu trinken und äh, dem Andi meine Technik zur Verfügung zu stellen und ab und zu mal mmm zu sagen.
1: <lacht> Dirk, schau Scha dir mal... Ja, cheers. Äh, skork da Wein. Ähm, schau dir mal ähm, die Trailer von den Fantasy Western Heights an. Mache ich. Dann gehe ich äh, rein. Und dann erzählst du mir was drüber. für <lacht> <lacht> die Filme, denen wir gemeinsam waren. Nein, dann, dann können wir gemeinsam drüber. Aber gut, du wirst ja jetzt diesen Comic lesen bis zum nächsten Mal. Die Tante des Regisseurs. ja, die hat, ja Dann genau, dann sage ich dir, wie ich ihn fand. Und dann sagst du mir was. Äh so geil, Bianca hat ein, ähm, so ein, so ein Serienkiller-Lexikon. Also der, der Comic ist My Friend Dahmer ja. äh, von Dörf Beckdörf, der äh, ein, ein, ein Mitschüler von Jeffrey Dahmer war. Und in diesem Comic diese Schulzeit äh, erzählt. Möchtest du sagen, wer Jeffrey Dahmer war, für die Leute, die es nicht wissen? Ein äh, einer der bekanntesten amerikanischen Serienkiller-Kannibalen, so äh, Anfang der 90er Jahre. Also da wurde es, wurde er entdeckt äh, mit seinen Taten. Ähm, und äh, Bianca hat so ein Serienkiller-Lexikon von A okay. bis Z und hat das dann auch rausgezogen. Und ja. sie, sie hat den Comic zuerst gelesen. Und ähm, meinte dann zu mir, ich, ich soll mir dann auch noch diesen Dame-Artikel äh, auch noch durchlesen. Ich bin jetzt ich, ich kenne Dame, aber ich bin jetzt nicht ganz firm mit äh, mit seiner Geschichte und ähm, ja deswegen zur Vorbereitung auch noch diesen ähm, diesen diesen Lexikon-Eintrag äh, lesen, weil die, gut wir reden beim nächsten Mal, wir. worum ich es wirklich in dem Comic geht. Aber in dem Comic hinten ähm, ist eben auch noch sehr sehr ausführlich so die die ganzen Quellen, auf die Dörf Backdorf sich noch bezieht, also über, mhm. über seine eigene Erinnerung äh, hinaus. Und da erwähnt er auch eine, 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 eine Fernsehsendung, in der Jeffrey Dahmer und seine Eltern noch interviewt wurden und meint dann eben auch, gibt es auch als DVD, gibt's auch auf YouTube. Und dann bin ich heute mal kurz auf YouTube gegangen und YouTube, also, also Unmengen an irgendwelchen Dahmer-Dokus und so. Also da kann man sich auch noch reinfuchsen, aber wie gesagt, das ist eigentlich äh, für für nächste Folge, aber wenn wir dann zu dritt diesen Comic lesen haben, können wir dann schon äh, darüber sprechen und wenn du vielleicht auch noch ein, zwei Filme äh, vom FFF gesehen hast, äh, ich sag ja immer wieder, es geht ja nicht, äh, es ist ja nicht so, dass ich dich nicht reden lassen wollte. Nee, sondern, es ist nur so, dass egal was ich wenn, sage, du toppst es. Wenn du mal deine Dystopienfolge machst und deine Doctor Who Folge, ja, da werde ich in andächtiger Stille lauschen. Ich bin gespannt. <lacht> <lacht> Nun gut, ja, naja gut, dann äh, würde ich sagen, Dirk, war das alles? Ich würde sagen, das war alles. Sehr schön. Dann haben wir jetzt mal wieder ein bisschen eine kürzere Folge genau. äh, dafür. Beim nächsten Mal umso mehr Thema, weil wir werden zehn Filme, eventuell zwei Anthologien auf DVD. Und noch einen Comic haben und wir schauen... Und ich darf auch was sagen. ...nach uns dazwischen stolpert. <lacht> ähm, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in zwei, in zwei Wochen wieder bei Das alles 57. Auf Wiederhören. Bis dahin, eine schöne Zeit. Ja. <lacht> Tschüss.